0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Es posible detener el loafer en América Latina? El Grupo de Puebla se solidariza con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y alerta sobre un nuevo capítulo regional de la guerra jurídica. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a Marco Antonio Enrique Sominami, fundador y coordinador del Grupo de Puebla, Analizamos este tema.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, son los países latinoamericanos que sufrieron casos similares en tiempos de elección presidencial, que terminaron con cuestionados procesos judiciales a los candidatos de izquierda, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
2: Los espacios democráticos se vieron afectados en los últimos años en la región por la aparición del loafer que utiliza de manera abusiva o ilegal las instancias judiciales nacionales e internacionales para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
1: En el caso de Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández denunció acoso mediático contra su hija. Florencia Kirchner, a pocos días de haber sido ella misma condenada por la justicia a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por la causa vialidad.
2: Este lunes 12 se realizó una marcha en defensa de las dos veces jefa de Estado en las inmediaciones del Centro Cultural Kirchner, bajo la consigna Basta de Mafia Judicial.
1: El Grupo de Puebla también se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Fernández ante lo que consideró un vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial. El
2: Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana.
1: Fundado el 12 de julio de 2019 en la Ciudad Mexicana de Puebla, su objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista.
2: Está compuesto por presidentes, exmandatarios, referentes políticos y sociales y académicos de 16
1: países latinoamericanos, España y Portugal. El entrevistado. Marco Antonio Enríquez Ominami, fundador y coordinador del Grupo de Puebla. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: El honor es mío.
1: El Grupo de Puebla ya se ha manifestado ante el fallo contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y han comunicado su apoyo y solidaridad. Eh, ¿Tú crees que desde tu experiencia política y sudamericana ves en este caso todos los ingredientes de un fair?
3: Así es, por la, la siguiente razón... La secuencia siempre es la misma, es primero un fiscal corrupto que decide a partir de un hecho puntual abrir una investigación, le filtra una parte de la carpeta sesgada a un periodista, comienza una maquinaria de demolición de la reputación, pasamos después a la investigación formal, avanzamos ese proceso acusatorio, terminamos con un juicio, y siempre se cumplen dos cosas, en torno a un periodo electoral, y nunca se garantiza el deber de imparcialidad, es un deber que es fundante en el derecho, no El deber, uh -huh. no solamente el debido proceso en plazo razonable, sino de imparcialidad, de objetividad. El caso más reconocible, el de Lula, en que el juez Moro, que condena a Lula a la cárcel, se vuelve ministro de justicia de, de Bolsonaro. O sea, siempre hay un ganador. Nunca es neutro, no es un hallazgo judicial. Nunca es neutro uh -huh. una investigación como esta. Tiene un motor, un beneficiario y un mecanismo. Y con Cristina Fernández no hay duda que hay un problema de imparcialidad. No solamente por los chats del lago escondido, que usted conocerá, sí. sino por otro antecedente. Y ese es el problema. Y es en año electoral. Lo que hace compleja la respuesta es que nadie está por encubrir la corrupción. Por supuesto que debe investigarse. Pero en lo que no se puede es ser corrupto para investigar la corrupción.
1: Eh, los fundamentos recién se van a conocer el 9 de marzo. De ahora más todas son especulaciones. No sabemos por qué la justicia tomó esta decisión final, por lo menos los pormenores. En base a lo que venís diciendo, ¿crees que esta remetida contra Cristina Fernández de Kirchner es para sacarla del camino para las próximas elecciones en el año 2023?
3: No califico intenciones, me mantengo en lo factual, los hechos. Uh -huh. Ella es uno de los liderazgos más importantes de la Argentina, es evidentemente una opción electoral muy fuerte en Argentina, es el 2023, es un año electoral, y un día de marzo del 2023 se leerán los fundamentos de una condena, hechos. Los hay autoridades del poder persecutorio, del poder penal, que han expresado elocuentemente su rechazo al liderazgo Cristina Fernández, que están en la causa y que han jugado algún rol en la causa. Eso no garantiza el deber de imparcialidad. No califico los hechos, son hechos. Son los hechos. Uh -huh. Y lo que no ayuda es que hay otros hechos, que es el caso de Lula, Correa, Evo Morales y el, yo mismo. ¿Sí? Yo mismo viví exactamente lo mismo, ocho años. Comienza una investigación con un titular grandilocuente, lavado de activos, tráfico de influencia, coima, cohecho, y terminas en un juicio por infracción de tránsito. ¿Qué fue lo que me ocurrió a mí? Que lo sí. termine ganando, además. El problema es que fue presidente de la República mi adversario, entre entremedio. Y adivina quién es el fiscal que me puso en esto, el marido de la ministra de Justicia del presidente. Adivina quién es el abogado del presidente de Piñera, el fiscal que me puso a mí en los juicios. ¿Quién fue nombrado en Washington? el fiscal y su mujer. <ríe> o sea, lo que te quiero decir uh -huh. es que son hechos, hechos, no son interpretaciones, hechos.
1: Estás viendo a nivel de, de América Latina, ¿no? Nombrabas este, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en, en Brasil con Lula, de, de colusión entre la justicia y los grupos económicos y, y, y políticos y de poder en, en la región.
3: Así es, y es un concepto de muy, muy controversial porque en Europa cuesta entenderlo. Pero en América Latina, al menos cuatro países, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, cinco países, tienes evidencia suficiente que no se cumple con el deber de imparcialidad, que es el principal problema de estos juicios. Si no eres imparcial, se visa el juicio, se visan las pruebas, se visa el procedimiento, y un proceso viciado hace que sea imposible condenar a alguien, porque se aplica después un segundo criterio, el de la duda razonable. Sin embargo, aquí la, la mera convicción del fiscal se vuelve condena. Lo dijeron así en los chats entre Moro y los fiscales, que ellos tenían la convicción de que era corrupto y que había que reunir las pruebas que alimentaron la convicción de ellos. Eso atenta contra el debido proceso. La convicción en Argentina de una parte del poder persecutorio de que debe ser condenada. En mi caso igual, el fiscal en la portada de un diario, el día de la elección, dijo que él tenía la convicción de que yo era corrupto. El problema es que gané el juicio ocho años después, por unanimidad, claro, ¿eh? uh -huh. unanimidad, o sea, imagínate, pero destruiste la reputación de alguien. Y no es lo grave solamente la reputación o la autoestima. Adivina quién ganó en Chile, mi adversario. Adivina quién ganó en Brasil, el adversario de Lula. Adivina quién fue presidente en Ecuador, los adversarios de Correa. Uh -huh. Siempre hay alguien que gana en estas cosas. No es la verdad ni la transparencia. Gana un sector político.
1: Como decías en, en tu caso y en Lula, que luego la justicia revirtió los hechos, ¿Puede ocurrir esto en, en Argentina con Cristina?
3: No me atrevo a hacer pronóstico. Solo sé que Cristina Fernández no ha tenido lo que Paraguay. Yo, no soy, yo soy licenciado en filosofía. Sí. Hay un principio básico que es el deber de imparcialidad. Eso dice a cualquier proceso. Ahora, yo no voy a ser comentarista del sistema penal argentino, pero hechos, soy factual y el Grupo Puebla es factual. Tenemos un problema de intervención del Poder Judicial con intereses políticos.
1: ¿Y cómo viste que dos días antes de conocerse ese fallo se filtraran las conversaciones entre los jueces y operadores de justicia que, que tú mencionabas al principio, ¿no? Donde intentaban encubrir, además, que habían tenido una reunión secreta en la estancia de, de Joe Luis en, en el lago escondido.
3: Miren, los chats son igual de obscenos que los de Moro con los fiscales como los mails de mis fiscales, en que discriminan con sesgo a quien llevar a juicio y se, se, se coordinan para acomodar las pruebas y expresan animadversión respecto del acusado esto no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Brasil la misma que condenó a Lula termina afirmando que no hubo imparcialidad no podría perfectamente ocurrir lo mismo en Argentina pero el problema es que entre medio afectaste la democracia y me parece a mí que este es el otro ángulo del problema, uh -huh. no solamente el debido proceso, es que la democracia la roban, roban la democracia porque los brasileños no pudieron elegir entre Lula y Bolsonaro Puesto que metieron preso a Lula No pudieron elegir entre Correa y Lazo Puesto que proscribieron a Correa No pudieron elegir entre Evo Morales Y Carlos Mesa, por decir algo No recuerdo el Camacho Porque lo acusaron de sedición y terrorismo a Evo Morales O no pudieron elegir entre Piñera y yo Porque yo ya estaba con 13 fiscales encima En la última elección las, O sea, la segunda después de las acusaciones También me proscribieron en la elección Tuve que ir al Tribunal Constitucional A la Comisión Interamericana para exigir que se cumpliera el principio de inocencia. Tú no me puedes condenar, prohibir ser candidato sin juicio, que era mi caso. Y aún habiendo ganado el juicio, tampoco me dejaron ser candidato. Lo terminé revirtiendo, pero 45 días antes de la elección, ¿qué chance tenías de ganar?
1: En base a tu experiencia, ¿también se robó la democracia en Argentina con este fallo contra Cristina Fernández de Kirchner?
3: Me prefiero ser factual en mi respuesta. En Argentina está amenazada. No no es que le roben la democracia. Sí pero estamos frente a un problema democrático, también es el otro ángulo. Justo en el año electoral condenas a, probablemente a uno de los liderazgos más importantes de la historia argentina, en el año electoral. La consecuencia práctica para Cristina Fernández es que ella, no es un problema de ella, solamente es un problema de los argentinos-argentinas. No tendrán una competencia regulada, democrática, tendrán una candidatura posible, coartada, si es que decide ser candidata. También hay presunciones de corrupción ¿Sí? en otras en otros liderazgos en Argentina o me equivoco también hay acusaciones causas abiertas sí bueno la pregunta es ¿por qué ese, esa capacidad de, de coordinar entre un medio de comunicación un fiscal un juez como ocurrió en Brasil se da y ese es el mecanismo
1: la vicepresidenta Cristina Fernández denunció este fin de semana amenazas publicadas en un diario de circulación nacional contra su hija Florencia Kirchner catalogándolas de mafiosas ¿Estamos también ante una arremetida mediática contra toda la familia Kirchner Fernández? ¿Esto va a seguir? El mecanismo supone
3: una ofensiva de atentado a la reputación, de eso se trata. El lawfare se trata de quebrar la autoestima de un liderazgo, de separar los entornos, de sembrar tal duda, Porque el principio, y ese es lo, lo delicado del asunto, es que como todos los políticos son corruptos, para buena parte del electorado latinoamericano. Si te acusan de corrupto, da lo mismo que sea verdad tu acusación. Tú ya estás condenado. Los pueblos de América Latina asumen que todo político es un corrupto.
1: Ese es el asunto. Estamos ante un proceso de persecución judicial en todo el continente como forma de invalidar y afectar el honor de los candidatos que se presenten desde la izquierda.
3: Al menos tenemos cinco países en que la democracia... Fue amenazada, y yo afirmo el caso de Brasil fue robada, uh -huh. como lo fue en Ecuador, en Bolivia y en Chile. Argentina, y por eso es que el Grupo de Poder ha propuesto reunirse, ¿Sí? es levantar una alerta, una alerta en Argentina. No vaya a pasar lo que ocurrió en Brasil.
1: ¿Y cómo ves lo que ocurrió en, en Perú, con Pedro Castillo?
3: Este es el problema también de esta discusión, porque no todo es guerra jurídica. No todo es guerra jurídica. Hay corrupción también en países, y este es el problema que no tiene fácil solución a este debate. Por qué quedarías tu impunidad para cualquier candidato? No puedes poner impunidad para los candidatos. No es tan fácil. La solución no existe fácilmente, salvo alertar, hacerle ver a los fiscales que tienen un deber de imparcialidad, crear mecanismos de sanción, pero tampoco puedes inhibir a un fiscal de perseguir el delito. Te fijas que estamos en un terreno muy complicado. Por eso es tan delicado el asunto. Porque hay hechos de corrupción en nuestros países, por supuesto que los hay. Porque también es cierto que son sistemas judiciales frágiles pero en otras democracias también conocen un nuevo tipo de amenaza, antes de la amenaza a los golpes de Estado, etcétera. Y lo de Pedro Castillo sí. entra en otra en otra dimensión. También, y aquí hablo a título personal, no como coordinador del Grupo de Puebla, creo que Pedro Castillo tenía un deber de garantizar la estabilidad democrática y yo espero que Dina Boluarte asuma esa responsabilidad con mayor
1: talento. Y en el caso de Argentina, ¿qué, qué se puede hacer desde el Grupo de Puebla? El
3: Grupo de Puebla es un grupo de reflexión, de coordinación regional de hombres y mujeres, no de partidos ni instituciones. Reunirnos, dar elementos de lenguaje, comparar procesos que pueden inspirar a sociedades y también demostrar que, que hay un grupo también de seres libres, deliberantes, demócratas que tanto aman la democracia que son capaces de reunirse un día de diciembre en torno a una figura democrática como es Cristina Fernández.
1: ¿Y qué expectativas hay en el encuentro del próximo 19 de diciembre?
3: Esta iniciativa es eh, inspirada por el presidente de la República, el presidente de la Nación Alberto Fernández. Es Alberto quien, con quien yo coordiné todo esto. Y con Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso argentino. Eh, es Alberto el que a mí me, me instruye a avanzar fuerte en esta iniciativa. Y cosa que hice con una enorme convicción y preocupación por la amenaza democrática. Y bajo la instrucción de Alberto, con la coordinación de, muy importante de Eduardo Valdés, nos vamos a reunir en principio el 12, 19 de diciembre.
1: ¿No se descartan que puedan haber más actividades dependiendo de cómo se vayan coordinando las agendas?
3: Exactamente, las agendas son intensísimas, te imaginarás. Se suma lo de Perú, o sea, el Grupo de Puebla vive una... siempre en realidad, pero ahora a veces sí. más que otras. Han sido semanas agitadas para el Grupo de Puebla.
1: Es un año muy muy particular y termina además de una manera muy, muy abrupta, ¿no?
3: Sí. Ahora tú sabes que cuando nacimos... Eh, también nos pasó que se produjo el golpe de Estado de Evo Morales y la liberación de Lula. Cierto. Estamos medio acostumbrados a vivir en la, en la urgencia. Este es un continente en que la alternancia democrática, como decía un escritor, decía en Europa la alternancia es aburrida. En América Latina es cuestión de vida o muerte.
1: Marco Antonio Enríquez Ominami, fundador y coordinador del Grupo de Puebla. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Un beso, un abrazo grande. Chao, chao.
2: ¿Qué pasará ahora en Argentina? En Telescopio consultamos al sociólogo y académico argentino Atilio Borón.
0: Lo que va a pasar ahora en la Argentina es muy difícil de saber, Argentina es un país muy muy volátil, la opinión pública cambia mucho, la dirigencia política es muy inconstante, no tiene planes muy claros a corto plazo y a mediano plazo. Yo personalmente creo que esto solamente se resuelve si hay una consulta popular no vinculante, que es una atribución que tiene el poder ejecutivo nacional, pero que el presidente Alberto Fernández se resiste a aplicar, haciendo una consulta, preguntándole la opinión pública si es necesaria una reestructuración del Poder Judicial, una recalificación de los jueces, declarar la indisponibilidad a toda la Justicia Federal y a la Corte Suprema, que además le falta un miembro. Estamos funcionando con cuatro miembros cuando la Constitución dice que son cinco. Si es que los jueces y fiscales y los magistrados superiores del Poder Judicial deben pagar impuestos a la ganancia, que en este momento no lo pagan, y si deben rendir exámenes periódicos de competencia, como se hace en otros países si Alberto Fernández hace esa convocatoria, ¿verdad? Va a tener un eco popular muy grande y puede dar vuelta el escenario político que en este momento se presenta muy desfavorable al gobierno. Si no lo llegara a hacer, creo que estamos entonces en un tobogán enjabonado cuyo punto final es el retorno triunfal de una derecha racista, xenófoba, misógina, etcétera, que le va a causar un enorme daño a nuestro país con repercusiones y Revelaciones en toda la región. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí
2: Telescopio. Pueden escucharnos por espuddingnews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: La secuencia es siempre es la misma, el primero un fiscal corrupto que decide, a partir de un hecho puntual, abrir una investigación, le filtra una parte de la carpeta sesgada a un periodista, comienza una maquinaria de demolición de la reputación, pasamos después a la investigación formal, avanzamos ese proceso acusatorio, terminamos con un juicio. Y siempre se cumplen dos cosas, en torno a un periodo electoral y nunca se garantiza el deber de imparcialidad, que es un deber que es fundante en el derecho, ¿no? El deber, no solamente el debido proceso en plazo razonable, sino de imparcialidad, de objetividad. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.